0: Hola, hola, muy buenos días para cada uno de nuestros amigos y hermanos. Esta es una hora feliz, la hora de conectarnos con el Todopoderoso a través de la oración, del estudio de la Palabra. Y también, bueno, de la, del compartirlos unos con los otros al escribir nuestros comentarios, nuestros saludos, nuestro encuentro matinal de estudio de la Palabra de Dios. Saludamos con gozo a Carmenza Holguín, quien nos saluda muy cordialmente. También a Marisol García, a Jenny Marín, a Daniel Mora. Cristo viene por ti y por mí. Esto es Maranata. Gracias, mi querido Dani. El Señor te bendiga junto con tu esposita en esta hora de la mañana. También a Adiela, a Dora, Alexander Mendoza, Gladys Torres, que nos saluda también. Dora García dice, Cristo ya viene, preparémonos. Claro que sí. Y el profesor Oscar Pereira que nos saluda desde el Guaviare. Un abrazo para todos en esta hora de la mañana. Hoy 17 de noviembre, después de unos días eh, feriados en que hubo eh, mucha gente viajando, seguramente. Esperamos que la bendición del Señor esté con ustedes grande en esta hora. Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse y compartir este link. Si estás viendo en YouTube, suscríbete, dale suscribirte para que recibas no solamente las notificaciones de Amanecer con Jesús, sino de otras transmisiones edificantes para tu vida espiritual. Tal como esta semana estamos disfrutando de la Semana de la Deidad, una semana preciosa de conocer al Señor. Es nuestro privilegio conocerlo y esto transforma nuestra vida porque somos transformados por la contemplación. Y esto es algo realmente muy, muy valioso. Vamos entonces a dar paso en esta hora a nuestras, nuestros momentos de familia. Así que amor, buenos días, bienvenida.
1: Dios sí, te bendiga mucho. Gracias. Buenos días hermanos, queridos, buena feliz semana, ya martes, eh, bendecidos por el Señor, vamos a continuar con nuestra temática que estamos llevando acerca de la disciplina. Recordemos bien que nosotros como padres somos los coachings, somos los entrenadores eh, preferidos, deben de ser los entrenadores preferidos de nuestros hijos, pero debemos ganarnos ese, ese lugar. Mm, así que hemos estado hablando de cómo poder ayudar a nuestros hijos a controlar mm, su conducta y evitarles el castigo hemos hablado de tres métodos, el primer método fue eh, un método que lo podemos utilizar siempre, en cualquier momento siempre este método no falla el, el método de pedir las cosas, hacer las solicitudes ¿sí? de manera respetuosa a nuestros hijos. Eh, también el otro método, ya cuando los, nuestros hijos este, no nos obedecen, entonces podíamos utilizar el método de dar, dar las órdenes, ¿cierto? Y también les enseñé acerca del método de la manipulación física suave. ¿Mm? A veces está este método que ayuda mucho en los niños pequeños y en esa etapa en la que es la etapa del no y es una etapa normal, tomarlos de la mano y, y así nos vamos a dar cuenta o tomarles el hombro nos vamos a dar cuenta si realmente ellos es, es solamente esa etapa de negatividad o si realmente nos está desafiando. Entonces digamos si vamos a tomar el niño de la mano pero el niño se suelta se pone rebelde, se pone a hacer pataletas y no quiere que nosotros le tomemos de la mano, pues entonces allí podríamos estar viendo una actitud ya que el niño está desafiando nuestra autoridad. El, segundo, el cuarto método, hermanos, que es el método más negativo, es el castigo. Pero antes de hablar del castigo, eh, yo quiero darles a entender que es importante que nuestros niños tengan Sepan realmente, eh, eh, sepan realmente por qué se les va a castigar. O sea, a los niños hay que enseñarles, hay que colocarles, digamos, las reglas bien claras para que si ellos en algún momento la van a quebrantar, entonces sepan que van a recibir una consecuencia. Por eso, como padres, debemos colocar límites claros y definidos en nuestro hogar. Esto es muy, pero muy importante. Eh, ocurre en mucho en los hogares es que no hay límites, no hay reglas. Y cuando no hay reglas, no hay límites, los niños andan y ellos eh, pueden estar cometiendo eh, errores, pero como no están los límites los, los y las reglas, entonces tampoco los padres eh, digamos ejercen su autoridad porque todo está así sin... Sin, sin, sin estar definido entonces es como por ejemplo hermanos queridos cuando nosotros estamos mm, conduciendo por, por un puente imagínense en un puente larguísimo larguísimo y ustedes están pasando en su carro imagínense que ese puente no, existe, no tengan barandas no tengan rejas a los lados al lado derecho, al lado izquierdo ¿cómo se sentiría usted conduciendo, pasando ese puente pues lógico que usted va a querer pasar ese puente por el centro, ¿verdad? Pero si ese puente tiene las rejas, y si tiene esas barandas, bueno, usted se va a sentir mucho más cómodo, ¿verdad? Se va a sentir mucho más cómodo al pasar por ese puente con barandas. O si usted quiere, este, digamos, ver el paisaje, pues necesita esas barandas para apoyarse. Si no existiera esas barandas, pues usted tendría, sentiría mucho miedo, tendría mucho miedo de que se fuera a caer. Bueno, pues esto es un ejemplo muy, pero muy latente para que ustedes se acuerden que las reglas, las barandas que hay en un puente nos ayudan a nosotros a sentirnos seguros, nosotros ya adultos que sabemos el peligro. Pues con nuestros hijos, esas barandas, que son las reglas, los límites, claro, los límites definidos, definidos, les hacen a ellos sentirse seguros, porque nuestros niños todavía no tienen la perspectiva que nosotros como adultos ya tenemos. Así que mmm, ellos necesitan esas reglas, necesitan esos límites claros y definidos en las casas, cada casa debe tener sus, sus reglas, sus límites definidos, que los niños sepan hasta dónde tienen que llegar. ¿Mm? Y ellos deben saber, pues, que esas, esas barandas que están allí es porque les amamos y queremos protegerlos y no queremos que ellos se nos vayan, digamos, al abismo, que ellos vayan a, les vaya a pasar algo malo, porque nosotros les amamos. Así que es importante, hermanos, Hoy voy a especificar eso, que hayan reglas. No sé, les hago la pregunta quizás, este, pregúntense, ¿tenemos reglas en el hogar? ¿Las hacemos cumplir? Porque pueden ser que están las reglas en el hogar, pero los niños las transgreden y ustedes no las hacen cumplir. De, yo quiero mostrarles aquí este librito, que es el librito de juntas de, de nuestro hogar, con nuestros hijos. Aquí nosotros colocamos las reglas, y hacíamos nuestras juntas, en lo posible a la, empezamos a hacerla cada, cada, me, para cada semana, pero a, a medida que los niños conocen las reglas, pues se hace más, más fácil, después lo hacíamos cada, cada mes, o en algún momento en que ve, veíamos que se, se transgredían, digamos, las reglas o que no estaba conforme a, a las políticas de este hogar, entonces nos reuníamos y aquí colocábamos las firmas, eso es como si fuera una junta las firmas de los otros dos y de nuestros hijos. Esto es un método muy muy bueno, nos ayudó bastante. Hay otros hogares que, que colocan sus reglas en, en un cuadro, ¿verdad? En esta casa se hace esto, en esta casa se dice así. O sea, son reglas muy bonitas y los niños tienen que verlas y, y, y tienen que conocerlas, hermanos. Así que importante para hoy. Por eso antes de hablar del castigo necesitamos colocar las reglas en el lugar. Es como por ejemplo, hermanos, es como por ejemplo eh, eh, esta ciudad. Esta ciudad no tuviera las reglas, reglas de tránsito, no tuviera las medidas de tránsito, ¿cómo sería esta ciudad ¿Mm? o donde ustedes viven? pues sería un desastre, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario las reglas y necesitamos saber hasta dónde debemos llegar para poder tener el control. Así que punto número uno para ejercer una buena disciplina eh, es esto, coloca reglas. Pero no solamente es... La disciplina tiene que ser colocar reglas, límites definidos. También, hermanos, la disciplina constituye en desarrollar con nuestros hijos un ambiente de respeto, un ambiente de cariño. Por eso, entre, entre, entre los hijos debemos colocar también las reglas y nosotros les, les guiamos porque debemos eh, eh, medir de que las reglas sean consecuentes y también que el castigo a esa a esa falta sea consecuente, ¿verdad? Eh, aquí también están los castigos, estaban las multas y ellos transgredían esas reglas. Mm, fue un método que nos funcionó, así que les se los comento, quizás para alguno de ustedes les sea favorable. Y bueno, ustedes son muy creativos, pueden hacer muchas cosas. Lo que sí deben entender que los límites claros los límites definidos deben existir en, la, en el hogar. Y así ustedes cuando vayan a aplicar entonces la disciplina, pues los niños ya saben, y eso va a ser mucho eh, más eficaz. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y continuamos con Amanecer con Jesús.
0: Muchas gracias, amor, por estas enseñanzas interesantes. Tiempos maravillosos. Gabriela Calle, muchas gracias por este feliz saludo, este saludo de feliz amanecer. Qué bueno, es una bendición muy, muy bonita poder estar juntos. Quiero leer para ustedes Isaías 29, 26, 9, que dice, Con mi corazón te he deseado en la noche, y con todo mi espíritu te busco en la madrugada. Mm -hmm. Qué precioso, desear al Señor nuestra noche al dormir, pero buscarlo de madrugada para el encuentro con Él. Esto realmente fortalece nuestra vida y nuestro corazón. Muy bien, es momento de la oración. Queremos invitar hoy al ministro Jesús Crespo, quien nos acompaña desde Granada, para este instante precioso de búsqueda del Señor en la madrugada a través de la oración. Muy buenos días, bienvenido a Amanecer con Jesús. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Pastor. Dios te bendiga. Amén. Muchísimas Amén. gracias de nuevo por la invitación. Es un privilegio estar junto a toda nuestra asociación de los llanos orientales, los territorios que Dios nos ha dado el alcance, esas lindas personas que cada mañana se conectan para encontrarse con nosotros. Así que en este momento eh, queremos invitarles allí donde están para que oremos de manera especial, y abramos el espacio para que el Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana. Maravilloso y bondadoso Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, porque hoy nos concedes un día más de vida, hoy nos concedes la oportunidad de encontrarnos contigo, después de una noche quizás larga, corta para algunos, pedirte y suplicarte que puedas bendecir este programa, que puedas bendecir nuestra iglesia, donde quiera que se encuentre, su familia, sus hijos, este lindo tema de la familia, las reglas, las normas, Señor, que si son puestas en práctica debidamente y conociendo nuestros hogares, serán de grande bendición. Pero también, sí. Señor, queremos pedirte de manera especial hoy para que bendigas el Colegio Adventista de Lejanía. Que tú, sí. Señor, puedas bendecir cada uno de sus directivos, que puedas bendecir sus profesores, sus maestros. Sus alumnos, sus familias, eh, la escuela de padres, y que pueda, Señor, contribuir como lo has venido haciendo cada día, cada año, en la enseñanza en el, la instrucción para la eternidad que queremos para nuestros alumnos, para nuestros chicos. Querido Señor, bendice a su pastor, el pastor Donado, quien está allí en lejanías, su familia, y permite, Señor, que la iglesia haberse correspondido en la misión de seguir predicando a través de la educación. Acompáñanos, por favor, una vez más, porque te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús.
3: Amén. Amén. Amén.
0: Muchas gracias por este momento de oración. Es un gusto poder saludarle y, asimismo, desear las bendiciones a los hermanos del distrito por el cual hoy estamos orando, por el colegio. Queremos pedir al Señor que nos permita tener la finalización de año en actividades presenciales. Parece que hay mucho temor acerca de los contagios, aunque todo el mundo anda por la calle, todo el mundo anda por allí cerca el uno del otro, pero a la hora de las actividades espirituales y académicas, como que hay más temor de eh, reunir las personas. Así que oramos al Señor porque los epidemiólogos y otros, gobernantes puedan darse cuenta de cuán necesario es que los procesos académicos se cumplan en presencialidad. Agradecemos al Señor por la conexión de cada uno de ustedes. Hoy estamos empezando la semana laboral con un, un tema muy, muy, muy bonito y el cierre también del estudio de este libro de las hermosas enseñanzas de la Biblia. Hoy vamos a hablar acerca de cómo los santos llegan a ser inmortales, cómo tener la inmortalidad. Uno de los deseos más hermosos que hay en nuestro corazón, Dios lo colocó y es el deseo de eternidad. Queremos ser eternos, no resistimos a la muerte. La muerte es un intruso, un enemigo que viene en un mundo de pecado, pero el Señor nos hizo para ser eternos. Proveyó no solamente la vitalidad suficiente, para la vida eterna, sino que el árbol de la vida, en el cual había el vigor para que cada persona que lo tomase viviese para siempre. Y es lo que deseamos cuando cumplimos años, vida eterna. Amor, hoy que estás cumpliendo años, felicitaciones. Sí, y que te tengas muchos años más, vida eterna. Había olvidado darle el cumpleaños al principio para orar, pero lo haremos al final. Muy bien, vamos a estudiar esta mañana acerca de, primero, cómo obtener la vida eterna. Cómo poder ser parte de esos santos que tienen la vida eterna. Luego hablaremos justamente del árbol de la vida, que es ese, ese árbol que el Señor colocó en el huerto del Edén. Y, finalmente, hablaremos lo que ocurrirá o en qué momento el Señor nos otorgará de manera definitiva la inmortalidad. Esto será realmente... Muy, muy eh, emocionante saber que el Señor nos proporciona vida eterna en su nombre. Disfrutarla por siempre a su lado será lo mejor. Vamos entonces a invitar al ministro Jesús Crespo para la primera sección. Amor, aquí algunos te están saludando, el hermano Alex, la hermana Aide también. ¡Qué feliz cumpleaños! Bueno, ministro Jesús Crespo... Vamos con la primera parte de este estudio acerca de cuándo llegarán o cómo llegarán los santos a tener esa vida eterna. Adelante.
2: Bueno, yo también estoy alegre hoy porque, y feliz porque la hermana Marisela está de cumpleaños, así que un feliz cumpleaños, hermana. El Señor te regale mucha vida y salud en esta linda tarea que has realizado durante muchos años. Ahora sí, hermanos, eh, abramos nuestra Biblia. Eh, comencemos el estudio de esta mañana, la vida eterna. Es una pregunta que hizo un joven, anoche hablábamos en Puerto Caldas acerca de ese joven rico que corriendo, eh, ansioso de encontrarse con Jesús, e hizo esa pregunta, ¿no? Y en algún momento nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? ¿Cómo tenerla? Eh, ¿Quién nos da la vida eterna? Antes de entrar en el pensamiento bíblico, quiero recordarles que el mundo hoy pareciera no pensar en eso, por temor, porque existen muchos asesinatos, suicidios, y la verdad es que la gente a veces este, piensa y cree más en las mitologías y en las enseñanzas que otras personas dan, y no en lo que la Biblia enseña. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos de cómo los seres humanos, nosotros, podemos vivir por la eternidad. Y eso lo encontramos aquí en el libro de Juan, en primera de Juan, ¿no? la, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 25, la promesa que Dios nos da acerca de la vida eterna. Por ejemplo, dice aquí en esta versión de nuestra Biblia, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pero también encontramos el famoso pasaje conocido como el pasaje del amor, el pasaje de la demostración de Dios hacia nosotros, en cómo puede Dios salvar al ser humano y brindarle vida eterna. Y es Juan 3.16, un pasaje muy conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La realidad es que los seres humanos eh, queremos vivir. Nosotros queremos vivir es posible hasta los 120, hasta los 100 años, e incluso ojalá, qué lindo es ser joven por la eternidad, ¿no? Pero okay. la realidad es distinta, la realidad es que nosotros los seres humanos envejecemos, enfermamos, morimos, e incluso no sabemos en qué momento puede ocurrir. Pero ¿cómo podemos obtener la promesa aún en nuestra vida y la seguridad, la dulce seguridad de que Dios desea brindarte la vida eterna. Querida familia, queridos hermanos que nos escuchan, en realidad es tan sencillo como creer y aceptar a Jesús y su sacrificio, su ofrenda en la cruz, quien se dio a sí mismo por nosotros. Juan está tratando de decir, mira, la vida eterna es más que palabras, es más que el árbol de la vida, es un personaje y es Cristo. Y cuando tú dejas que Jesús entre en tu corazón y lo aceptas y tienes una relación personal con Él, comienzas a vivir para la eternidad. No se necesita esperar a Jesús que venga al cielo y entonces comenzar a vivir la eternidad. No. Se trata de que cuando tú te entregas a Cristo enteramente en tu corazón, tus, tus sueños, tus planes, tus días laborales, tu familia, tu iglesia, tus dones, tus talentos, tus hábitos, entonces comienzas a vivir para el cielo, para la eternidad, porque ese Dios eterno se personifica en tu carácter, en tus pensamientos y hace, marca la diferencia. Por eso la pregunta es: ¿quién tiene la vida eterna? ¿Hollywood? Si ves una película hoy en día, Netflix o Hollywood, o los periódicos, las redes sociales, eh, Satanás eh, o el mundo ha tratado de, de darle una imagen a a la gente, a la sociedad. Y es que tú puedes ser, tú puedes obtener por ti mismo la vida eterna. ¿Sí? Y puedo obtenerlo porque en algún momento vienes de una familia que desciende, que es alguna cosa, y, y tratar de borrar la imagen real que Dios quiere que tengamos en nosotros, y es que solo Dios puede brindarnos la eternidad. Solo Dios. ¿Pero qué hace el mundo hoy? No, mira, este... Tú puedes ser un superhéroe, tú puedes pensar diferente no importa lo que diga la gente. Tú puedes por ti mismo ser Dios, tú puedes por ti mismo brindarte la satisfacción. Tú vas a reencarnar, no te preocupes por eso. Pero no es así. La Biblia nos dice en el versículo 36 de ese capítulo allí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Creer no solo es aceptar en mero conocimiento, sino vivir conforme a esa verdad. Jesús desea darte la vida eterna y desea dártela hoy por medio de su promesa, vivirla, estar tan emocionado como cuando cumples años y sabes que quieres vivir no morir, pues no pierdas la esperanza porque en realidad cuando vives para Cristo te das cuenta de que el morir es ganancia dice la Biblia. Y si nosotros queremos obtener la vida eterna, ¿qué debemos hacer? Orar, consagrarnos a Dios y entregar nuestro corazón al
0: Señor. Amén, amén. Este es el desafío del anhelo del corazón, no solo humano, sino de Dios. Dios quería estar con sus hijos para siempre. Amén. Anhelaba una raza perfecta que glorificase su nombre cada día por toda la eternidad. Nos es difícil entender algunos de los designios de Dios en cuanto a lo que Él quería para el hombre, dado que nos hemos acostumbrado al dolor, a la aflicción y la muerte. Sin embargo, debemos recordar que el Señor había previsto para el hombre vivir eternamente. Así que en esta segunda sección, gracias, vamos a avanzar con el siguiente desafío, ¿no? El siguiente tema es acerca del árbol de la vida. El árbol de la vida era la garantía que Dios había colocado de que el hombre podría vivir eternamente. Yo sé que en este tiempo hay frutas que nos gustan mucho, ¿no? no sé cuáles son tus frutas favoritas. Si tenemos a colocar allí, ¿cuál será tu fruta favorita? Eso es bien especial. Cuando vine aquí al Llano, conocí otras frutas que antes no conocía. El arasá, por ejemplo, una fruta que hasta entonces no había escuchado, pero qué deliciosa. Y en el clima frío, bueno, las frutas de clima frío, uno encuentra aquellas como la uchua, como eh, eh, el lulo, muy interesante esa fruta. Pero eh, al ir a una zona más selvática en la frontera con Brasil, encontrar la fruta del de copoazú y aguaje, dos frutas interesantes de las cuales puedes conseguir un buen jugo en alguno de esos lugares. Bueno... Árboles con propiedades maravillosas. Sin embargo, el árbol de la vida era un árbol hecho por Dios de una fruta que nosotros hoy no podemos determinar. Alguien ha pensado que era la manzana. Y entonces aquí a este cartílago que tenemos más este, señalado en nuestra garganta le llamamos la manzana de Adán. Y entonces de niño me decían, lo que pasa es que Adán cuando comió del fruto prohibido se le atragantó un pedazo. Y por eso le quedó allí esa protuberancia más grande a los hombres que a las mujeres. En fin, mito sobre el árbol de la vida. Pero no, no era la manzana, no, no era la manzana. Aquí alguien nos dice, Marta nos dice que su fruto favorito es el mango. Claro que sí, hay un mango que es delicioso, hay diversas variedades. Así que es algo realmente muy, muy especial. El relato de, del libro de Patriarcas y Profetas nos dice que en medio del Edén crecía el árbol de la vida cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando de libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. La sentencia divina entonces debía cumplirse. Polvo eres y al polvo volverás. Lo que significa que la vida estaría extinta para siempre, para siempre. Y una vez que el hombre hubo pecado, entonces este hubo un cambio en, en, las, en, la, en el orden de cosas que Dios había puesto. Porque si al hombre después de la caída se le hubiese permitido tener libre acceso al árbol de la vida, habría vivido para siempre y el pecado se hubiese inmortalizado. Algo muy triste, vivir eternamente en pecado, en la degeneración que éste trae, en el dolor, en la angustia. Algunas personas cuando ya eh, tienen edad avanzada, sufren enfermedades muy dolorosas, en situaciones de angustia piden al Señor, Señor, permíteme descansar ahora, ya es suficiente, eh, recógeme pronto, deseo descansar y luego recibir el premio maravilloso de la resurrección eterna. Claro que sí, pero si el hombre hubiera accedido a este árbol, tal cosa no habría sucedido, el descanso y la preparación para la resurrección no habría sido de esa manera. Así que el Señor vetó el acceso al árbol de la vida. Dice que había un querubín y una espada que arrojaba llamas guardando el camino al árbol de la vida. Y a ningún miembro de la familia de Adán le ha sido permitido salvar, salvar o atravesar esa línea, esa frontera y participar de la fruta de la vida. Por consiguiente, no hay ningún solo pecador inmortal. Todos estamos condenados a la muerte, por supuesto con la esperanza maravillosa de vida eterna en el nombre de Dios. Así que imaginémonos esa escena triste en la que justo Adán y Eva seguramente habían pensado esta tarde la cena será una ensalada del árbol de la vida, pero antes entre comidas comieron una fruta que no estaba permitida llamada el fruto del árbol de, de la vida y por supuesto Pecaron y al pecar perdieron el derecho a estar aún en el Edén, el derecho a la comunión plena con Dios, el derecho a estar cubierto de la gloria de Dios y quedamos destituidos. Pero el Señor no hace, no deja que sus hijos queden destituidos para siempre. Él hizo una promesa preciosa que está en Apocalipsis 2.7. En Apocalipsis 2.7 dice al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Todavía el Señor tiene un paraíso reservado para nosotros y allí está el árbol de la vida. No sé si ese árbol seguramente es muy alto, de ramas muy elevadas, que con nuestra estatura limitada ahora y nuestras dificultades quizás no podríamos acceder. Entonces el Señor, como a un padre a sus hijos, le Hace todo lo posible para bajar ese árbol y, eh, o ese, ese fruto del árbol y extenderlo a sus hijos. O sea, así que imaginémonos el Señor eh, desprendiendo esas frutas y dándonos a comer. Mira, toma esta, toma esta. Qué, qué especial, qué bonito cuando llegamos a un sembrado y el dueño dice, mira, aquí tengo estos aguacates, estas naranjas, y entonces desprende y no las alcanza, y comenzamos a recibir la belleza de esos frutos. como será recibir el fruto del árbol de la vida de manos de nuestro Dios? Sin duda que algo espectacular, algo realmente maravilloso. Y entonces, al tomar de ese fruto, comienza a suceder algo muy, muy bonito Todas las imperfecciones y deformidades, una vez que hayamos sido resucitados, todo ello queda en la tumba. Y somos reintegrados entonces al derecho al árbol de la vida desde tanto tiempo perdido allá en el Edén. Los redimidos crecerán, aquí hay un secreto, que las damas que les gusta usar tacones para verse más altas, y bueno, los muchachos que quieren estirarse más, ¿verdad? Aquí dice, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de maldad o del pecado o de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán con la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejándolo en espíritu, en cuerpo, en todas las facetas del ser reflejando la imagen perfecta de Dios. ¡Oh, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida! Y eso está en Consejo para la Iglesia, tomo, eh, perdón, página 103. ¡Qué exclamación tan bonita! ¡Qué deseo tan profundo de nuestro corazón! ¿Deseas tú participar del árbol, del árbol de la vida?, ¿Recibirlo de las manos del mismo Señor? Oh, sin duda que será algo realmente espectacular, algo maravilloso. Ahora vamos a estudiar nuestra tercera parte. ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo amanecerá aquella mañana de dicha inmortal? ¿Cuándo ocurrirá el cumplimiento de la promesa de Dios? ¿De qué manera debemos estar preparados? ¿Qué ocurrirá? Es algo también precioso que la Biblia nos dice. El Pastor Darwin nos va a responder esta tercera sección tan valiosa, tan motivadora para cada uno de nosotros. Pastor Darwin, muy buenos días. Bienvenido a Amanecer con Jesús. El Señor le bendiga hoy.
3: Gracias, Pastor Joel. Muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo, la hermana Maricela que anda de cumpleaños. Un abrazo muy grande. Y para todos nuestros amigos que están aquí conectados, muchas bendiciones en este nuevo amanecer. Siempre soy un defensor de, de que nuestra imaginación es una gran herramienta para poder comprender un poco sobre las bellezas que Dios tiene para todos nosotros. A veces se torna difícil entender el deseo de vivir por la eternidad. Recuerdo hace exactamente 10 años atrás, 11 años atrás, me encontraba en Caldas, teniendo una campaña y al visitar a una persona adulta recuerdo que le dije a ella mira, qué bonito, vamos a vivir eternamente no te gustaría entregarle tu vida a Jesús para que vivieras eternamente y esta persona, recuerdo muy bien que me decía, no pastor, yo no quiero vivir eternamente y yo me quedé sorprendido era la primera vez que en mi vida escuchaba que alguien no quisiera vivir por siempre en el cielo y yo no me aguanté y le pregunté, ¿y por qué no quieres vivir por siempre en el cielo? A lo cual esta persona me dijo, pastor, ya en mi avanzada edad, es suficiente los años que vivo en esta tierra, me duele todo desde que me levanto hasta que me acuesto. No más con el hecho de llevar alimento a mi boca, me duele mi, mi dentadura porque ya tengo una cajita. Y cuando me paro a caminar, me duelen mis rodillas porque ya sufro de eso. Y si me siento mucho tiempo, me duele estar sentada. Y si me acuesto, pues me fastidia estar acostada. Así que yo no quiero vivir toda una eternidad. Y claro, tenía razón. Yo le había hablado de vivir una eternidad, pero se me había olvidado compartirle cómo sería esa eternidad. Así que es allí donde nosotros debemos comprender muy bien este tema a todos nuestros amigos que están conectados. Porque el Señor nos ofrece una eternidad, pero sin dolor de rodillas. El Señor nos ofrece una eternidad sin esqueletos en un closet, es decir, sin miedos ni temores que nos estén atormentando. El Señor nos promete una eternidad sin COVID que nos persiga, ni pestes, ni hambres, ni enfermedades. El Señor nos promete una, una eternidad sin la pérdida de nuestros seres queridos, ya no más ya no vamos a estar diciendo hasta cuándo el Señor me va a regalar a mis seres queridos, ya eso va a terminar, el Señor me promete una eternidad de gloria, una eternidad perfecta, una eternidad maravillosa, y es allí donde nuestra imaginación debe tratar de vislumbrar y desear el poder llegar a esa eternidad. Ahora, ¿cómo se va a realizar esto? Pues, Bueno, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez les, no sabemos, Pastor, quiénes de los que estamos en este lugar. Si el Señor quisiera, estarán con vida o estaremos con vida cuando Él aparezca en las nubes del cielo. O tal vez todos hayamos descansado a través del sueño de la muerte. Pero aunque eso no sabemos cómo va a ocurrir, lo que sí sabemos es que cuando el Señor venga, en un abrir y cerrar de ojos. Yo recuerdo siendo niño que mis maestras de las clases infantiles en la iglesia el sábado me decían a ver cierren y abran los ojos eso es lo que se demora Dios para que esos dolores de rodillas se les vayan o eso es lo que se demora a Dios para que eh, ustedes sean totalmente felices en un cuerpo renovado eso es lo que necesita Dios un abrir y cerrar de ojos qué demoramos cuántos segundos demoramos nada. Cerrando y abriendo nuestros ojos es lo que necesita Dios para restaurar nuestra felicidad completamente si tan solo creemos y nos imaginamos y adecuamos nuestro carácter en la tierra para ir a vivir con él. Por eso la Biblia dice tan claramente todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, dice la Escritura. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La promesa en esta mañana el Señor nos recuerda en Corintios que ya está hecha. Y Dios no es un hombre como para estar con juegos diciendo, no, ya me arrepentí de esto. No, no, no. Dios ha prometido que nos, en un abrir y cerrar de ojos hará nuestro cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Dios lo cumplirá. Dios promete que está haciendo mansiones para nosotros, cosas que nuestra mente no ha imaginado. Dios nos cumplirá. Dios estará al frente para cumplir sus promesas. Ahora es parte nuestra decidir si, si es nuestro sueño, como lo mencionaba usted hace un momento, Poder ir y tomar de ese fruto del árbol de la vida para poder perpetuar en la eternidad. Ahora es nuestra decisión si queremos ser transformados en nuestro carácter. Es tu decisión, los que están aquí escuchándonos, la hermana Glency, hermana Janiris, hermana Ingrid, hermano Eric. Es nuestra decisión determinar si queremos que nuestra vida esté de acorde a los propósitos de Dios. Esto no se trata de que es que me tocó en una iglesia fuerte espiritualmente o débil, o es que me tocó en un hogar muy fuerte espiritualmente o débil, no, esta es tu decisión, es mi decisión el poder determinar si es mi mayor deseo cuando el Señor venga al sonar de la trompeta que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y también es mi decisión poder luchar para que mi familia también sea salva, así que no solamente debo preocuparme por mí, sino preocuparme por mi familia y por supuesto la mejor manera de no flaquear y de no caer es esa conexión diaria con el Señor, oración, estudio de la Biblia, pero también llevar las buenas nuevas del Evangelio. Por eso quisiera invitar a mis hermanos, no solamente para que se guarden un mensaje de esperanza cada día en su corazón, sino compartan mensajes de esperanza con otras personas. Porque cuando lo hacemos, realmente somos nosotros mismos quienes nos estamos viendo beneficiados de, de este gran privilegio de compartir a Cristo pues quiera Dios, Pastor, que podamos adecuar nuestras vidas, eh, aunque en esta tierra pecaminosas y con problemas, aunque nos presentemos al Señor con manchas de pecado en nuestra vida, con problemas físicos en nuestro cuerpo, con problemas psicológicos, problemas mentales, cargas de depresión, de ansiedad, de estrés, aunque nos presentemos así ante el Señor, el Señor nos recibe con los besos abiertos como aquel hijo mendigo que estaba lleno nomás de, de, de olor a cerdo, pero el Padre lo abraza, lo besa, lo ama, así el Señor quiere amarnos en esta mañana, pero que tengamos en claro que necesitamos prepararnos para volver a la casa de nuestro Padre, para vivir con Él para siempre. Que quiera Dios que ese sea nuestro mayor deseo, y como dice la Escritura, que en un abrir y cerrar de ojos podamos soñar en que seremos transformados y heredaremos la vida eterna con nuestro Señor para siempre y por siempre, no solamente para siempre, sino por siempre estaremos ante su santa presencia, adorando de sábado en sábado, su santo nombre, que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros, Pastor.
0: Amén, amén. Sabe, Pastor, que mientras llega ese momento maravilloso que usted ha descrito de manera tan hermosa, hay un paralelo que podemos disfrutar. Y este es un consejo dado a los maestros, pero aplica a cada uno de nosotros. Está allí en Consejos para los Maestros, 337, y dice que los maestros, podría decir allí los padres, también los cristianos, los discípulos, necesitan un profundo conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia, y solamente la Biblia debe ser su consejera. La palabra de Dios es como las hojas del árbol de la vida. Oh, oh, la eternidad, si sí, ese día el que el Señor venga y transforme en un cerrar o abrir de ojos a todo el mundo eh, que ha creído en él, que le ha aceptado, que ha decidido hacer, eh, hacerlo su salvador personal, será maravilloso. Pero la eternidad realmente comienza ahora. Y el tomar de aquellas hojas del de árbol de la vida que son para la sanidad de las naciones puede ser ahora. En estos días, muchas personas están tomando hojas de un árbol por sus propiedades salutíferas. La moringa. Sí, en algunos lugares esos árboles han quedado peor que cuando pasan las hormigas arrieras y que quedan solo el chamizo, así han quedado los árboles. Por allí, en algunos alrededores, donde todo el mundo ha querido tener un poquito de ese árbol o de las hojas estas para sanidad, para prevención o para restauración de la, de, del contagio con el COVID pero ahora lo que el Señor está diciendo es que esas hojas están disponibles la palabra de Dios es como las hojas del árbol de vida allí se satisface toda necesidad de los que aman sus enseñanzas y las ponen en práctica en su vida y entonces entonces, dice que muchas personas que vienen a nuestras escuelas, a nuestros hogares, a nuestra iglesia, son inconversos, aunque hayan sido bautizados. Es posible ser bautizado, pero no convertido, porque podemos bautizarnos porque nos ha parecido algo muy importante, muy especial, muy adecuado, porque vamos a recibir cierto estatus, porque anhelamos el Señor nos quite de encima las cargas de la culpa, del pecado y sus consecuencias, pero quizás hemos ido al bautisterio sin pedir una transformación real de nuestro corazón. Así que muchas personas tienen ese, ese fenómeno y es algo que necesitamos transformar. Pedir al Señor que nos transforme cada día. Y cuando eso ocurre, cuando hay inconversión a pesar de ser bautizado, pues se ignora muchas veces lo que es ser santificado por la fe en la verdad. Así que es necesario profundizar en el estudio de la palabra. Por más de 200 mañanas hemos estado tratando de compartir de estas hojas del árbol de la vida a todas las personas que se conectan a las redes para que, recibiéndola en sus corazones, y ejecutándolas en su vida diaria, comience a vivir esa eternidad aquí y ahora. Esto es realmente un desafío precioso, maravilloso, del cual podemos nosotros agradecer al Señor y decir, Señor, gracias porque nos permites empezar la eternidad ahora. Así que consagremos nuestra vida al Señor, busquémosle de corazón mientras Él pueda ser hallado y pidámosle que Él llene nuestra vida de esas esas hojas esas hojas, no de moringa, sino de la palabra de vida, para que la eternidad comience ahora y cuando Él venga, estemos listos para ser llevados a las nubes de los cielos. Gracias por aquellos que han escrito, eh, manifestando su deseo de su entrega y de su conversión diaria y de su búsqueda del Señor. Sea una realidad preciosa que se logre a través de el poder maravilloso del Espíritu Santo que obra en cada hijo de Dios que busca de corazón. Dios bendiga a cada uno. Vamos a orar por las oraciones que han sido colocadas en intercesión, por cada petición de salud, de trabajo espiritual. Y por supuesto, queremos felicitar a todos los templos que hayan sido abiertos. Los hermanos están congregando allí. Realmente es maravilloso y también compartiendo el mensaje de salvación. Así que Amén. el Señor nos ayuda a ser fieles, fieles misioneros.